0: Hallo und willkommen bei Deutsch-Podcast. Das ist dein Podcast zum Deutsch lernen, zum Deutsch wiederholen und vertiefen und naja, alles rund um Deutsch. Neben mir sitzt meine wunderbare, Z wir, wir steigern uns jetzt immer, ne? die ja. Adjektive werden immer größer, also wunderbare, bezaubernde, kompetente und äh, allerbeste Kollegin und Freundin Wirpi. Huh.
1: Vielen Dank, Sandra. Also ich bin überwältigt. Ich muss ja zum nächsten Mal schon überlegen. Also ich muss, glaube ich, in den Duden reingucken, also, wie ich das übertreffen kann.
0: Ich wollte sagen, wir müssen aufpassen, damit das Intro und die Vorstellung nicht länger wird als die Podcast-Folge. Genau,
1: genau, das stimmt. Aber ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, schön, dass ihr auch mit uns äh, dabei seid. Und wie immer, wie jede Woche, wir haben spannende Themen für euch. Wir könnten vielleicht noch mal für die Neuen, die neu
0: äh, dazugekommen sind, sagen, wer wir sind. Also nicht nur, wir sind nicht nur wir sind Sandra und, und wir sind,
1: Sondern also vielleicht, auch also kann man noch ergänzen, was ganz wichtig ist. wir, <lacht> was sind wir so machen. <lacht> genau, wir sind beide Deutsch-Dozentinnen und das schon sehr lange. Mhm. Äh, wir unterrichten also Niveaus von A1 bis C1 und also Prüfungserfahrung haben wir auch schon eine Menge oh ja. ähm, und wir lieben immer noch die Arbeit. Das stimmt und was wir ähm,
0: das letzte Mal gar nicht gesagt oder was wir schon lange nicht mehr gesagt haben, was ja das Besondere auch unser, an unserem Podcast ist, ist, dass du ja eine Nicht-Muttersprachlerin bist und
1: mhm. ich eine Muttersprachlerin stimmt. und dadurch ergänzt sich das einfach so gut. Genau, also wir ähm, entdecken immer neue Seiten voneinander, also ich bin ja ähm, Finin, gebürtige Finin. Und ähm, ja, wir ergänzen uns einfach wunderbar. Ja, aber manchmal, und auch das kennen wir,
0: mhm. bei all der Arbeit hat man Stress. Ja. <lacht> und deshalb oh, ja.
1: haben wir heute jemanden eingeladen. Und wir haben eine, eine Ärztin, eine tolle Ärztin, ähm, ja, die uns heute über den Stress auch erzählen wird und vielleicht, wie wir, das, äh, wie wir gelassener damit umgehen können.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Mirja heißt unsere mhm. Freundin und Ärztin und also deine Freundin vor allem. Ich kenne sie äh, zwar auch schon, äh, also länger, aber ähm, mhm. nur vom kurz, kurzen Treffen, sage ich mal. Und ähm, ich habe nach dem nach diesem tollen Gespräch hatte ich das Gefühl, dass ich ja schon eine Freundin ja, auch hier genau. sehen kann. Also ähm, ihr könnt euch wirklich auf das ähm, Gespräch freuen. Sie hat eine so tolle Art, die, äh, also die Dinge und, und Mechanismen zu beschreiben, auch was so Stress auslösen mhm. kann, wie man ähm, Stress reduzieren kann. Ähm, insofern würde ich sagen, Sprachniveau C1, C1 ja. auf jeden mhm, Fall, genau. probiert es aber auch. Mit B1 oder B2 aus. Ja. Du kannst das langsamer, ja. äh, du kannst nochmal stoppen, nochmal wiederholen.
1: Genau. Ähm, ist auch nicht schlimm, wenn du nicht alles verstehst. Nee. Und, und, und man äh, nicht. vor allem, ähm, also ich finde, Miri hat eine super tolle Aussprache und Wahnsinn. Und die Vielfalt der, der des Wortschatzes. Wow. Also genau. es lohnt sich, das anzuhören. Dazu noch mal ganz kurz
0: der Hinweis auf das Arbeitsbuch mhm. zur Folge. Ähm, es wird auch dazu oder es gibt auch dazu schon wieder ein Arbeitsbuch. Das heißt, da kannst du noch mal nachlesen, was äh, mir ja im Interview sagt. Ähm, es wird Textverständnisfragen geben, es wird ähm, Grammatikübungen
1: geben. Aber ich würde sagen, wir starten einfach. Wir mal starten wieder. ja mit Mirja. Heute haben wir wieder eine ganz tolle Gästin hier die wir heute auch interviewen werden. Und nicht irgendeine Gästin, sondern eine ganz liebe Freundin von mir, Mirja Nofts, Ärztin, und sie wird auch uns ein bisschen erzählen, wie wir den großen Stress bewältigen, den wir vielleicht manchmal haben, wenn wir lernen – oder ja, welche Mechanismen gibt es überhaupt? Also Mirja, zu Mirja möchte ich auch noch mal sagen, wir sind sozusagen Seelenverwandte. Wir sind. Mirja ist äh, halt Finin und wir haben uns so vor circa 20 Jahren vor, äh, auf eine Fähre kennengelernt und ähm, sind sehr verbunden mit unseren Familien und. Er, ich bin sicher und davon überzeugt, dass ihr das Gespräch sehr genießt. Mirja kann das so toll erzählen und schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr euch gefühlt habt nach diesem Interview. Ja, genau. Mirja, herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. <lacht> Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein und mit euch zu plaudern. Ja, danke schön. Genau. Und wer hat, du hast auch im, im psychosomatischen Bereich gearbeitet und hast, also Jahre, Jahrzehnte lange Erfahrung mit unterschiedlichen Leuten und auch Lernern und Stresssituationen. Ja, in unserem Vorgespräch habe ich auch irgendwie schon mich tief entspannt. <lacht> ähm, aber wie ist es, wenn zum Beispiel ein Schüler oder Schülerin Schülerin äh, ja, vor der Prüfung steht und äh, wir bekommen ganz viele Meldungen, ja, ich bin so gestresst und ich müsste die B1-Prüfung schaffen, um, die, um den Ausbildungsplatz zu bekommen oder C1, um zu studieren. Und ähm, man kann sich ja nur vorstellen, was für ein Stressfaktor ja. das ist. Na klar, das kann man sich gut
2: vorstellen. Und darüber hinaus spielt Stress natürlich auch in unserer Gesellschaft irgendwie einfach eine riesige Rolle. Alleine schon dadurch, dass jeder ein Handy mit sich führt, wo wir permanent Nachrichten abfragen können, angerufen werden, Kurznachrichten kriegen, sind wir natürlich einem ganz anderen Stress ausgesetzt, als wir das vor einigen Jahrzehnten waren. Mhm. Ähm, aber in, um auf diesen speziellen Fall von äh, dem Schüler oder der Schülerin vor der Prüfung zurückzukommen, ähm, ganz allgemein gesprochen, geht es ja immer darum, ähm, eine Entspannungsreaktion hervorzurufen. Ähm, man muss sich das so vorstellen, wir haben ein autonomes Nervensystem. Ähm, das regelt verschiedene Dinge, zum Beispiel den Herzschlag ähm, oder die Atmung. Es wäre für uns ja sehr, sehr anstrengend, wenn wir uns neben unseren Tätigkeiten auch noch darauf konzentrieren müssten, dass unser Herz schlägt oder dass wir atmen oder verdauen zum Beispiel. Und dieses autonome Nervensystem ähm, erfüllt diese Funktion und ähm, gliedert sich in zwei Teile. Wir haben den parasympathischen Zustand und den sympathischen Zustand. Der parasympathische Zustand ist der Zustand, den wir hier anstreben wollen vor der Prüfung. Das ist der Entspannungszustand. Also unser Herz schlägt langsamer, wir schwitzen nicht, wir fühlen uns ruhig, die Atmung ist ruhig. Und der sympathische Zustand, der Sympathikus, der ist genau das Gegenteil. Uh, unser Herz schlägt schneller, wir sind aufgeregt. Wir sind im Grunde genommen bereit für Flucht oder Kampf ähm, und äh, fühlen uns gestresst. Und wie man jetzt eine Entspannungsreaktion erreichen kann, ähm, ist ganz unterschiedlich. Da gibt es ganz verschiedene Ansätze. Wir hatten ja so ein bisschen im Vorgespräch eben schon hm. darüber gesprochen. Ähm, es gibt natürlich das weite Feld von Entspannungsübungen. Um mal eine, die sehr verbreitet in Europa ist, zu nennen, das autogene Training. Viele praktizieren das. Ich finde das auch sehr gut geeignet, wenn man anfängt, sich mit Entspannung zu beschäftigen mhm. und
0: sich diesem Thema nähert.
2: Entschuldigung,
0: dass ich dich da immer unterbreche, mhm. aber... Was ist genau autogenes Training? Weil vielleicht wissen das manche Hörerinnen mhm. und Hörer nicht von uns. Also im autogenen Training, ähm, da ähm, ist das sozusagen
2: so, dass wir ähm, oder dass gearbeitet wird mit Formeln, die wir uns selbst im Geiste vorsagen. Mhm. Also äh, ich gebe mal ein Beispiel. Ich bin ruhig und entspannt. Ruhe und Entspannung tun mir wohl könnte so eine ich Formulierung bin jetzt schon sein. entspannt ja? <lacht> <lacht> und äh, wir beeinflussen äh, damit uns selbst das mhm. ist sozusagen wie so eine Autosuggestion im Grunde genommen und ähm, weit das lässt sich ausweiten auf die Atmung auf den Herzschlag irgendwie auf das auf den Bauchraum auf das Kopfgebiet und ähm, Oftmals ist das so, also dass es leichter ist, ähm, beim Starten, wenn man auf einen Tonträger zurückgreift oder jemand bittet, irgendwie ähm, einen Text vorzulesen. Aber Ziel ist es eigentlich, ähm, Entspannung von innen heraus zu erreichen, also ohne äußeres Zutun. Ähm, also Ziel sollte es irgendwann sein, ähm, dass das von innen von selbst herauskommt. Das ist ähm, sehr verbreitet und ich finde gerade am Anfang ähm, kann man da sehr schön Erfolge feststellen für sich selbst ähm, und merken, wie man ruhiger wird ähm, und wie man vielleicht gedanklich, und darum geht es ja auch oft, mm, mm. abgeschaltet hat. Mm. Aber dann gibt es natürlich auch noch das weite Feld der Meditation. Da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche. Ähm, es gibt es, es meditation es gibt Schreibmeditationen, es gibt natürlich äh, Meditationen, die den Fokus auf Atmung legen, es gibt Schüttel- und Tanzmeditation. <lacht> äh, ja. ja, das <lacht> ist auch. Da hat man auch richtig Spaß <lacht> nebenbei noch. Also das ist ein weites Feld irgendwie. Und ähm, mir ist es immer wichtig zu sagen, dass man Meditationen nicht ähm, immer gleich mit einem religiösen Überbau verbindet mhm. oder mit einer gewissen. Ähm, Ausrichtung, sondern irgendwie meditation finde ich bedeutet also für mein empfinden erstmal einfach nur ähm, eine geisteshaltung zu praktizieren mhm. und ähm, zu versuchen dadurch innere ruhe zu finden
1: mhm. ja also ich fand also gerade wenn wir jetzt bei der meditation sind und äh, wenn ich an mich selbst denke äh, es ist so schwierig also diese Gedanken irgendwie zu beruhigen, die schießen in den Kopf, ins Gehirn. Und ich versuche sie irgendwie herauszukriegen, aber sie kommen wieder zurück. Sie sind hartnäckig. Und du hast irgendwie das mit dem auch Kopfkino so spannend erzählt. Also ja, was
2: passiert da? Naja, also wir kennen das ja alle. Irgendwie Wir sind im Alltag und äh, wir würden gerne einen Zustand anstreben, irgendwie den wir mit innerer Ruhe in Verbindung bringen. Aber unsere Gedanken triezen uns hartnäckig und kommen immer wieder, ploppen immer wieder auf und ähm, lassen uns keine Ruhe finden. Und ich glaube, man ähm, kann das so sehen, dass ähm, unser Gehirn uns im Grunde genommen permanent ähm, Bilder und Gedanken anbietet. Und das ist auch ganz normal. Insofern geht es auch bei Meditation nicht darum, nichts zu denken, das ist ja eine Vorstellung, die viele Menschen haben, sondern es geht vielmehr darum, die Gedanken wahrzunehmen und nicht zu bewerten und dann sein zu lassen. Und ähm, dass unser Gehirn uns diese Gedanken irgendwie und Bilder anbietet, das hat was völlig Normales. Das ist bei jedem so, das ist schlicht Menschlich, hm. aber wir können natürlich entscheiden, welchen Gedanken wir uns zuwenden wollen und welchen nicht. Und das ist erstmal gar nicht so einfach, wie es sich jetzt, ähm, wie ich es jetzt so daher ich sage. Ich wollte
0: es gerade sagen. Wie entscheide ich das denn, dass ich jetzt äh, ja keine Ahnung nicht an den Prüfungsstress denke, mhm. sondern mhm. vielleicht ja weiß ich nicht an die Entspannung danach oder an etwas ganz anderes? Mhm. Also ich glaube,
2: vielleicht wäre es am einfachsten, zum Beispiel mal zu probieren, eine kleine Atemmeditation zu machen. Bei der Meditation ist es so, dass wir im Grunde genommen unsere Aufmerksamkeit auf etwas bündeln. Mhm. Das kann der Atem sein, das kann ein Gefühl sein oder auch ein Gedanke. Wir können auch letztlich eine Kerze angucken mit flackerndem Licht und darauf unsere Aufmerksamkeit bündeln. Und ähm, es gibt auf YouTube, wer daran interessiert ist, allerlei Anregungen. Und mhm. für jeden ist vielleicht irgendwas anderes oder für jede mhm. gut. Äh, das muss man vielleicht selbst etwas probieren und herausfinden. Und im Grunde genommen ist das eine Übungssache, ähm, Gedanken wahrzunehmen, die bei der Meditation aufkommen und sich zu entscheiden, nicht weiter auf diese Gedanken einzusteigen. Ähm, das ist am Anfang für viele nicht so einfach, aber dann ist es vielleicht auch ein Erfolg, wenn man das schon zwei Minuten lang schafft. Und ähm, für mich persönlich ist es immer schon entspannt, wenn ich mir vor Augen führe, dass es sich ja um, um das, was in meinem Kopf vorgeht, nur um Gedanken handelt mm, mm. und um nichts anderes. Ich kann ja nicht die Zukunft voraussagen und das kann auch niemand anderes, möchte ich mal behaupten. Und ähm, insofern sind das Gedanken, die das Gehirn einem anbietet. Aber das ist nicht das, wie es laufen wird, sondern irgendwie das ist die Angst, die ja da aus uns ja. spricht. Und wenn mhm. man das erkennt, dass sich äh, ein Gedanke zum Beispiel verselbstständigt hat, ja. ähm, dann ist das ja schon mal viel wert. Und vielleicht ist es am Anfang auch gut zu versuchen, immer wenn dieser Gedanke aufkommt, ich könnte durchfallen durch eine Prüfung, werde ich das schaffen? sich ähm, vor Augen zu führen, ähm, wie das Gefühl ist, wenn man aus der Prüfung kommt und die Prüfung hinter sich hat und es geschafft hat mhm. ähm, und sich nicht immer darauf fokussiert, was Schreckliches passieren könnte. Ich weiß, dass das nicht ganz einfach ist und äh, ich kann nur dazu anhalten, irgendwie das wirklich zu üben, ich weiß aber auch, dass es gelingt, wenn man ähm, das tatsächlich übt, ähm,
0: gelassener zu mm, werden mm. und irgendwie die Angst auch loszulassen. Ja. Ganz ich hatte dazu mal sowas Tolles auch ähm, gelesen, dass es im Prinzip, dass die Gedanke, oder dass ich mir dann auch sagen kann, ich bin nicht meine Gedanken. Das heißt, wenn mm. ich jetzt diesen Gedanken habe, die Prüfung schaffe ich nicht, dann mhm. bin aber gar nicht ich das. Genau. Sondern ja. das ist jetzt mhm. einfach nur so ein Angebot, wie du gesagt genau. hast. Und ich kann auch sagen, danke Angst für dieses Angebot. So ist ja. 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 Ich, ich, ich nehme jetzt was anderes an oder ja. ich guck mal, was hier noch ja. in meinem Kopf rumsteht. Ja, das mhm. ist prima, was du ja. sagst. Mhm. Wie
2: das, ist, das ist gut zu praktizieren. Also mhm. man kann tatsächlich in diesem Moment dann ähm, erkennen okay, das ist ein Gedanke, den bietet mein Gehirn mir jetzt an. Der hat mit der Angst vor der Prüfung zu tun. Mhm. Und ich nehme diesen Gedanken wahr. Und ich ähm, mache mich auch nicht klein dafür, dass es so ist, mhm. weil es ja schlicht menschlich ist. Mhm. Also nehme ich das wahr, bewerte das nicht. Und es ist schön, wie du das eben gesagt hast. Irgendwie Es kann tatsächlich ähm, so laufen, dass man dann sagt, vielen Dank, liebes Gehirn, für diesen Gedanken. Ähm, der entspringt meiner Angst, ich weiß. Aber ich entscheide jetzt, mich dem nicht weiter zuzuwenden. Mhm. Vielleicht habe ich nachher für drei Minuten Zeit. Aber jetzt mache ich was anderes. Und dann entscheidet man sich bewusst, sich einem anderen Gedanken zuzuwenden. Mhm. Das ist was, ja, das hat fast was Verhaltenstherapeutisches, mhm. muss man so sagen, irgendwie, ja. wenn man es auf irgendwas herunterbricht. Ähm, äh, und das ist aber eine gute Möglichkeit, ähm, wenn man zum Beispiel in einer Situation ist, wo man jetzt auch sich nicht auf den Boden legen kann, und um ein autogenes Training zu machen <lacht> ja. oder ja. Ähm, äh, sich im äh, Schneidersitz irgendwo niederzulassen, um äh, sich in eine Meditation zu begeben, hm. ähm, sich aber trotzdem irgendwie
0: selbst zu beruhigen. Irgendwie, mhm. Also finde ich, find ich auch sehr hilfreich, muss ich ja. sagen. Ja,
1: keine Ahnung, in... Einem von 100 Fällen vielleicht. Ja, <lacht> ja auch. genau. Mhm. Also dann irgendwie springen die Gedanken doch wieder oder so, mhm. dann ähm, ja, und man bekommt sich nicht, also geistig und macht man auch körperlich nichts, also zur Ruhe. Mhm. Aber Virbi, da sagst du gerade was, also gerade so körperlich oder was,
0: ja, was bedeutet denn Stress eigentlich oder was macht denn Stress mit uns? Also wir haben jetzt viel über Gedanken gesprochen, aber richtiger Stress kann ja auch was körperlich mit mir machen oder?
2: Ja, na klar. Darüber lässt sich ja auch irgendwie viel lesen und es gibt irgendwie viele Studien darüber und man kann sich das ja auch einfach vorstellen, wenn man irgendwie ähm, denkt, dass man immer unter einer Anspannung mhm. irgendwie steht und letztlich ist ja Stress nichts anderes als Anspannung zu verursachen. Die Muskulatur ist angespannter, was zu Rückenschmerzen irgendwie und Verspannungen führen kann, das Herz schlägt viel schneller, der Blutdruck ist höher. Mhm was auf Dauer ja auch nicht gesund ist, was ja auch eigentlich äh, jede weiß. Ähm, wir ähm, können nicht abschalten. Also dass das alles als Gesamtpaket irgendwie dazu führt, ähm, dass wir uns erstens nicht gut fühlen und zweitens tatsächlich irgendwie ähm, körperlich auch anfälliger sind für, für Dinge. Das, ja, glaube ich, mm. irgendwie leuchtet jedem ein. Mm. Und es gibt ja auch irgendwie Studien, die zeigen, dass irgendwie Stress sich negativ auf die Herzgesundheit tatsächlich mm. auswirkt. Und ich glaube, dass es diese Studien auch für Infektionskrankheiten mm. gibt. Wenn man sehr gestresst ist, dann ist das Immunsystem einfach aufgrund der Stresshormone, die zirkulieren, nach einer gewissen Zeit und Dauer runterreguliert mhm. und äh, dann ist man auch anfälliger für Infekte, um jetzt nur mal bei diesen beiden Beispielen zu
0: mhm.
2: bleiben. Ich, ja. Das könnte man jetzt noch sehr vertiefen, aber ja. ähm, genau. Ja. Aber das leuchtet ja sicherlich irgendwie ein.
1: Ja, aber wenn man so, jetzt sagen wir, also wirklich keine Ahnung von, von Meditation hat oder eben über die über Techniken, also mhm. wie hättest du irgendwie, wie könnte man beginnen? Also, mhm. ja. also für mein Empfinden
2: irgendwie reichen auch manchmal einfach schon Kleinigkeiten.
1: Mhm.
2: Also äh, zum Beispiel könnte man morgens unter der Dusche, anstatt die To-Do-Liste des Tages irgendwie durchzugehen, einfach mal auf das warme Wasser achten, das den Körper runterläuft. Ähm, das ist eine kurze Übung, die dauert ja vielleicht zwei Minuten, aber man schafft es dann vielleicht, den Gedanken, die Gedankenflut irgendwie zu minimieren. Und im Grunde genommen ist es wieder so, dass man seine Aufmerksamkeit auf das Gefühl lenkt, dass das warme Wasser beim Runterlaufen verursacht. Dann kann man irgendwie bei der Mahlzeit zum Beispiel mal probieren, ähm, irgendein Obststück mit vollem Bewusstsein irgendwie zu essen. Mhm. Also ähm, zum Beispiel eine Erdbeere oder eine Weintraube eignet sich auch besonders gut. Äh, man kann sich vielleicht einfach einige Minuten nehmen, um, um dieses Obststück, sagen wir mal eine Weintraube, äh, wirklich zu beobachten, wie sieht es eigentlich aus. Ähm, was für Schattierungen erkenne ich? Was für eine Form hat es? Wie ist das Gewicht? Ähm, dann kann man daran riechen. Man kann mit den Lippen spüren. Wie fühlt sich das eigentlich an? Wie ist die Oberflächenbeschaffenheit? Und wenn man ähm, die Weintraube in den Mund nimmt, zum Beispiel, mh, kann man auch erstmal erspüren, wie wie fühlt sich das eigentlich an in meinem Mund? Im Mund fühlt sich ja alles irgendwie äh, größer an ähm, mm -mm. durch die Nervenzellen und ähm, dann kann man sich auch vielleicht zwingen, ganz langsam mal zuzubeißen und und zu schauen, irgendwie was passiert eigentlich irgendwie dann? was, Wie ist der Geschmack? Wie fühlt sich das Runterschlucken an irgendwie? Und kann ich vielleicht in Gedanken sogar der Weintraube bis in den Bauch folgen? Irgendwie? Ja. Hm. Und das, das ist eine kurze spielerische Übung. Und ich, ich finde auch, man sollte das immer spielerisch auch sehen und sich da auch nicht überfordern oder zu irgendwas zwingen. Aber auch dann ist es so, man, man richtet seine Aufmerksamkeit ganz bewusst auf das Wahrnehmen, auf das Essen irgendwie dieses Obststückes und hat dann ja keine Möglichkeit, an etwas anderes zu denken mhm. und hat vielleicht auch wieder einen Moment der Ruhe mhm. gefunden. Oder ähm, man kann zum Beispiel beim Spazierengehen einfach mal auf irgendwie die Zeichen des Frühlings achten. Und versuchen, irgendwie äh, schöne Frühlingszeichen wahrzunehmen. Und ähm, auch immer wieder, wenn man merkt, man schweift ab, darauf zurückkommen. Mhm. Das, ähm, ja. Oder was ich zum Beispiel neulich selbst gemacht habe und was ich sehr, sehr schön fand, ich habe mich einfach in den Garten gesetzt, meine Augen geschlossen und mich äh, darauf konzentriert, was ich höre. Und wenn man die Augen schließt und sich ganz bewusst darauf konzentriert, was man hört, dann ist man wirklich baff und erstaunt, was man alles wahrnehmen kann. Ähm durch das Gehör. Mhm. Und ähm, wenn man das einige Minuten gemacht hat und irgendwie wirklich irgendwie hört, oh, da sind Gesprächsfetzen, da irgendwie ähm, zwitschert dieser Vogel, mhm. da streift der Wind irgendwie durch die Zweige oder durch die Äste, da geht jemand vorbei, ich höre einen Krankenwagen, ich höre vielleicht einen Fahrradfahrer, der vorbeifährt, dann ist das eine ganz, ganz einfache Übung die einem aber auch für eine kurze Zeit sehr viel Ruhe geben kann. Ja. Und ich glaube, es geht gar nicht äh, immer darum, gleich äh, vollkommen in das... Ähm Themengebiet Meditation und Entspannung einzusteigen, indem man irgendwie jeden Tag äh, 40 Minuten oder mehr dafür einplant. Ähm, es ist, glaube ich, viel mehr hilfreich und sinnvoll, ähm, sich diesen kleinen ähm, Übungen auch zuzuwenden und erstmal zu gucken, die Aufmerksamkeit irgendwie zu fokussieren. Das ist ja auch ein mhm. Lernprozess und irgendwie sich vielleicht auch dann daran zu freuen, dass das irgendwie gut klappen kann.
1: Oh, das hört sich echt gut an. Ja,
0: da ja. haben wir auch so diesen Schlüsselbegriff, hatten ja. wir auch schon im Vorgespräch, Achtsamkeit, ne? der ja auch irgendwie so in aller Munde ist. Genau, das Aber genau. ich finde auch, das sind so diese, ja, diese kleinen Ruheinseln, die man sich dann mm. so über den Tag verteilt mm. vielleicht schaffen mm. könnte. Oder wenn es nur
1: eine ist, mm. sagst du ja, hilft das ja im Prinzip schon. Mm. Ja, hast du Erfahrung jetzt, ähm, also so, so, zum Beispiel, wie hast du hast das Thema Handy angesprochen. Also wenn wenn also Menschen, also das Handy jetzt sagen wir für einen Tag weg, weglassen oder so? Ähm, hast du schon mit den Leuten zu tun gehabt, also die, die was berichten?
2: Also ich glaube, das macht am Anfang richtig gehend nervös. Mhm. Also viele macht es nervös, mhm. nicht erreichbar zu sein und ähm, ähm, keine Nachrichten zu empfangen und nicht teilnehmen zu können an dem, was andere vielleicht posten oder irgendwie in die Welt senden. Ähm, ich glaube, das ist ein Prozess, den man ähm, durchläuft. Und wenn man merkt, dass man Schwierigkeiten hat, äh, das Handy wirklich äh, für eine Zeit beiseite zu legen, sollte man vielleicht auch hier mit kleineren Einheiten anfangen. Mhm. Ähm, also vielleicht ist es eine gute Übung, einfach mal für zwei Stunden das Handy wirklich auszuschalten und ähm, sich zu zwingen, ähm, nicht ans Handy zu gehen und für für viele ist das auch beängstigend, ähm, weil sie gar nicht wissen, was sie in dieser Zeit dann eigentlich machen sollen, die mm. entsteht. Ja. Und es entsteht tatsächlich oft sehr viel Raum, ähm, wenn man das Handy beiseite legt. Das kann man sich auch vorstellen. Ich finde, wenn man durch die Stadt geht alleine und mal so nach rechts und links mm. guckt ähm, oder auch wenn man in einer Schlange ansteht und wartet, es ist fast jeder mit seinem Handy beschäftigt mm. in der Zeit. Ja. Ich habe mich schon mal gefragt, was hat man früher eigentlich gemacht, <lacht> ja. wenn man Schlange stand oder ja. auf irgendwas gewartet hat. Ja. Also ähm, ja, guckt mal selber, aber fast jeder telefoniert oder fragt Nachrichten ab mm. oder schaut irgendwas ähm, mit mm. dem Handy. Und ähm, insofern... Klar, das gehört einfach irgendwie so dazu heute, aber ich glaube, es geht auch hier darum, sich bewusst zu machen, wie viel Zeit irgendwie so ähm, das Handy eigentlich abzweigt mhm. und auch, was das eigentlich so mit uns macht, denn es hat natürlich auch sehr viel Einfluss mhm. auf uns und unser Verhalten und es geht gar nicht darum, jetzt das Handy abzugeben oder zu verschrotten. Das würde ja auch gar nicht passen irgendwie. Das gehört zu unserer Zeit dazu. Aber sich bewusst zu machen, irgendwie, ob wir vielleicht nervös werden, irgendwie, wenn wir nicht ans Handy können, mm, wenn mm. wir nicht erreichbar sind, wenn wir nicht mitkriegen, irgendwie was für Nachrichten aufplappen. Alleine damit geht es ja eigentlich los.
1: Ja,
0: ich finde das so wertvoll, was du sagst. Weil ich hatte auch neulich mal drüber nachgedacht, ja, was habe ich denn früher gemacht? Und ich weiß, dass ich als Jugendliche damals, als es noch keine Handys gab, zumindest immer ein Buch in der Tasche hatte, wenn ich zum Beispiel an der Bushaltestelle oder im Bus äh, saß. Und dieses Buch, das will ja nichts von mir. Wenn ich jetzt aber auf mein Handy gucke wird gerade, wenn ich jetzt eine bestimmte Nachricht abrufe oder so, wird mhm. ja irgendwas entweder von mir erwartet, also wenn es jetzt E-Mails, WhatsApp mhm. oder sowas sind, oder ich bekomme dann Meldungen von, von aktuellen Nachrichten, die ja mir jetzt auch nicht gut tun, wie jetzt zum Beispiel mhm. mein Buch. Also das, mhm. das ja. hat sich so verändert. Ja, das richtig. hat sich ja. verändert. Und ähm, wir
2: sind ja in einem Alter, wir wissen noch, wie, wie das früher war. Ja. Ja. Aber die Jugendlichen von heute die wissen das ja gar nicht mehr. Die mhm. sind ja damit groß geworden und aufgewachsen und können das ja auch gar nicht mehr wissen. Ähm, ja. Das gehört heute einfach so dazu. Aber ich glaube, für die ist oftmals auch der Gedanke, dass ähm, das Handy eben so einen großen Einfluss hat irgendwie, mm. ähm, gar nicht so präsent. Irgendwie, du kannst dich noch daran erinnern, irgendwie wo ja. wohltuend es mm. war, ein Buch mitzuschleppen und sich in das Buch zu versenken. Mm. Und mm. damit hast du dir dann ja auch einen Moment der Ruhe gegönnt. Ja. Irgendwie, du hast deine Gedanken befriedet und dich einer Geschichte zugewandt. Aber tatsächlich ist es so, heute ploppen Nachrichten auf, irgendwie, es kommen Anrufe rein, irgendwie, man hat das Gefühl, man muss irgendwie reagieren mm. und tätig werden. Und alleine
0: das, ähm, produziert natürlich dann schon wieder Stress. Vielleicht ja. ist es Zeit jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer auch mal das Handy oder womit auch genau. immer ja, dieser genau. Podcast
1: sich ja. angehört ja. wird, das mal ja. zur Seite zu legen. Das ist eine sehr gute Idee, <lacht> vielleicht ein Challenge. <lacht> genau.
2: Ja, genau. Und es braucht ja auch gar nicht so lange zu sein. Ja. Also es braucht ja gar nicht ein ganzer Tag zu sein, ja. denn äh, das stürzt irgendwie vielleicht doch viele irgendwie einfach dann äh, auch wiederum in Stress. Ja. Aber vielleicht ähm, ist es gut, das mal für ein oder zwei Stunden wegzulegen und dann einfach einfach auch mal zu gucken, was kommt mhm. eigentlich aus mir selbst heraus? Mhm. Was passiert jetzt eigentlich? Mhm. Wozu habe ich Lust? Mache ich vielleicht mal einen Spaziergang? Mhm. Oder irgendwie habe ich Lust, was zu backen? Oder irgendwie lege ich mich einfach nur hin und irgendwie lasse meine Gedanken irgendwie mhm. schweifen? Bin ich mit den Gedanken vielleicht beim letzten Urlaub oder irgendwie bei irgendeiner anderen schönen Erinnerung. Also es ist ja auch irgendwie spannend zu, zu gucken, was kommt eigentlich hoch, mhm. ähm, wenn man irgendwie nicht mit dem Handy beschäftigt ja, ist und klar. dadurch
1: auch mehr Raum und Zeit ja. hat. Total. Ja, total. Ich glaube, in diesem also, Sinne. Genau, in dem Sinne <lacht> legen wir die Handys zur Seite und ja. Ähm, super toll, ähm, Miriam, was du uns alles berichtet hast, also das, ähm, also mich hat es so zum Nachdenken gebracht Total. und ich liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, super, dass ihr eingeschaltet habt und schreibt uns unbedingt, also welche Gedanken habt ihr jetzt nach diesem Interview, wir sind interessiert, ähm, ja. Ja, ich, ich finde, also nochmal vielen, vielen Dank, genau, dass du bei uns
0: also man kann dir stundenlang zuhören. Ja. Jeder Satz ist druckreif. Es ist einfach, ja. es ist eine, eine wahre Freude. Vielen, 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 vielen Dank. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, um mit euch zu plaudern. Das hat ja. mir große Freude bereitet. Ja, sehr gerne. Ja. Dann gehen wir jetzt tiefen entspannt aus dem Interview. Das machen wir.
1: <lacht> wow! Ähm, ich bin, ich fühle mich so fast tiefenentspannt. entspannt. Ich auch. <lacht> hat so gut getan und ich also ich habe mich auch ein bisschen persönlich angesprochen gefühlt total total Fiel ja auch so und ähm, ja ich glaube ich werde auch wieder etwas in meinem alltag Umstellen müssen, um ein bisschen ähm, den Stress zu reduzieren zu können.
0: Man fühlt sich so ein bisschen ertappt, ne? dass man auch oft so viele Dinge gleichzeitig nebeneinander macht. Ja. Und einfach mal sich, also dieses, sich wirklich auf den Moment fokussieren. Mhm. Was hörst was du? du, was riechst du? Mhm. Super. Genau. Rieber. Sehr schön. Wir, wir gehen entspannt raus. Genau. Nee, aber bevor bevor wir so, bevor es ganz entspannt wird, ähm, würde ich sagen, abonniert uns. Gerne bei Spotify, bei iTunes, hinterlasst uns Rezensionen, Bewertungen, das hilft uns wirklich sehr viel weiter. Wo findet man uns noch?
1: Natürlich, in den sozialen Medien sind wir auch ganz fleißig. Wir sind auf Instagram, inzwischen auf TikTok und natürlich äh, auf Facebook und äh, da könnt ihr auch gerne kommentieren und einfach weiterlernen. Richtig. Ähm,
0: wir arbeiten auch daran, dass wir ja bei YouTube auch äh, Grammatikvideos mhm. produzieren. Auch da lohnt es sich mal
1: reinzuschauen. Mhm. Und, ähm, ja, und ja genau. Also vor allem guckt euch, also wenn ihr Patreon noch nicht kennt, guckt mhm. euch das in aller Ruhe an und am liebsten natürlich abonniert auch ähm, ja, ein Level für euch. Genau, also, aber wir gehen jetzt erstmal entspannt raus. Genau. Vielen ja. Dank, dass ihr dabei wart. Tschüss.
0: wirklich ertappt geführt, das ja, Interview. Ich auch. Also, dass ich wirklich, meine
1: Güte, ich mache viel zu viel parallel und genau. schnell, schnell, schnell. Genau, aber das, also das zum Beispiel, dass man schon das so beginnen kann, dass du, wenn du duscht. Dass
0: also, du alleine, dass sie das beschrieben hat, da war ich schon, ja, also habe ich schon gemerkt, wie sich meine Muskeln
1: entspannen beim genau. Zuhören. Genau, ja. also vielleicht, mach, wenn wir solche arbeitsreiche Tage haben, müssten wir so eine kleine Übung machen. Mm. Wäre gar nicht so schlecht, dann hätten wir wieder, weißt du, manchmal kommt man so einen, hat man so einen Tief. Und dann ja. könnte man dann wieder irgendwie mit, voller, mit vollem Elan weitermachen. Was ich so toll finde, ist, dass es ja dann wirklich, es, ist diese,
0: es sind diese zwei Minuten mm. und du hast einen Effekt oft über mehrere Stunden. Richtig. Irre ja. ist das. Das Total finde ich laut. Auch. Also Self Care.
1: Großgeschrieben für uns.